0: Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be, depending on the context. The past week, many Israelis have suffered a peace. קלודין גיי, נשיאת אוניברסיטת הרווארד, שהסתבכה אחרי שלא הצליחה לגנות תופעות אנטישמיות בקמפוס שלה, התפטרה מתפקידה. אבל עם כל הכבוד לשמחה הישראלית, הסיפור של גיי והרווארד הוא בעצם עוד זירה של מאבק אליטות אמריקאי שעיצב במאה האחרונה את המעצמה הכי חשובה בעולם, שנמצאת ברגע מאוד מסוכן מבחינתה.
1: You know, במקביל,
0: העימות בין השמרנים לליברלים מגיע לנקודת רתיחה גם סביב משבר הגירה חריג בגודלו, שעלול להזניק את דונלד טראמפ חזרה אל הבית הלבן. היי, אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך עיצבה ליגת הכיסוס את אמריקה, למה לא סביר שבני המהגרים שמטלטלים כרגע את ארצות הברית ילמדו שם אי פעם, וגם מדוע אפילו נערי וול סטריט יודעים היטב ספרות והיסטוריה. שלום לדוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה. שלום. אז אנחנו רוצים לדבר על ההתפטרות של קלודין גיי, נשיאת הרווארד, כשכאן בישראל זה זוכה לקונצנזוס חוצה מחנות ונתפס כאיזשהו ניצחון גדול במאבק נגד האנטישמיות. אבל אם נסתכל על ההשלכות והמשמעויות של האירוע, של הסקנדל הזה בארה״ב, סיפור אחר לגמרי, ניצחון לא במאבק נגד אנטישמיות, אלא ניצחון של השמרנים נגד האליטות.
1: יש פה אליטות בשני הצדדים, אבל האמת היא שזה נכון שיש בעיה, לדעתי, של אנטישמיות בהרווארד ובכלל באוניברסיטת פרוטורית. אני חייב להגיד שאני עד 7 לאוקטובר די אמרתי שהבעיה היא אנטי ולא צריך, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בדוגמאות מסוימות שיש אולי בעיה רחבה יותר, אבל המקרה של קלעדין גייז באמת יותר מקרה של... מה קורה שעורכי דין אומרים לך מה להגיד בשימוע הזה ובאמת לנסות להפוך את אותו דין. גיי לעצמה על איזושהי אנטישמית גדולה, זה מאוד בעייתי. סוררת ישראל. כן, כן, אני באמת, זה לא מתאים. אגב, צריך להגיד שההיא, הגיבורה הגדולה של ישראל היום, אותו איליין סטפאניק, שאירנה אה, 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 אותה בשימוע הזה, אז לה יש עבר קצת מפוקפק עם מיני תיאוריות קונספירציה על זה שיהודים רוצים שכל מיני מהגרים יבואו לפה, אז אה, צריך להבין גם את שני הצדדים פה. אבל בסופו של דבר, אה, מה שקרה אחרי השלב הראשון, שהיה את הדרמה של השימוע הזה, ובאמת, צריך להגיד שבעיניי, זה, זה כן מראה על איזשהו חוסר גמישות קיצונית, ש- שעקב גם מעיד על איזשהו סוג של בן אדם שמתקדם בתוך ההיררכיה, סליחי uh, לי, אבל קצת מגעיל של כאילו התאגידים uh, uh, yeah. הנסתרים האלה בתוך הרווארד והמיליארדרים ולמי אתה מתחנף ולא, כי הרי מה היה שם בתכלס? היה ברור שאמרו לה, תקשיבי, אם מישהו שואל אותך על From the River to the Sea, תגידי שזה תלוי קונטקסט, שזה לא ברור, אולי הם רק רוצים מדינה אחת, וזה בעצם בסדר, אבל זה לא מה ששאלו. החוסר יכולת בשבל, בכלל לפתוח את הראש, לצאת מה... תקיעות נמך... מחשבתית בדיוק. מאוד מאכזבת,
0: בדיוק, כי את אומרת לעצמך, נשיאת הרווארד היא בטוח חכמה מאוד ומתוחכמת, לא רק חכמה, ועם זאת, שום דבר מזה לא נראה באותה, באותו מופע בקונגרס.
1: כן, כן, והיה בזה גם משהו מאוד אמריקאי, מאוד פליטית.
0: אז בואו נחזור לסיפור הזה, כי, כי זה מחזיר אותנו לכך שיש פה גופים ואינטרסים וקבוצות אינטרסים אחרות כן. שרצו להפיל אותה, לא באמת אותה, אלא אותה כאיזשהו פרוקסי, כאיזשהו ייצוג לאליטות של אותן אוניברסיטאות IV ליג, ליגת הכיסאוס.
1: כן, אז מה שיש לנו בעצם בעשורים האחרונים בארצות הברית, זה מה שהולך ומתקדם ומתפתח בצד הנקרא לזה ליברלי. אני נזהר להגיד שמאלנים, כי האנשים האלה לא ממש שמאלנים, הם גם בדרך כלל מולטי מיליארדרים. <laughs> <laughs> זה כל הנושא של הגיוון, הדייברסיטי. <laughs> ובעצם אפשר להגיד שהניסיון פה הוא, במקום להתמודד עם בעיות השורש של החברה האמריקאית, במקום באמת לדבר על, למשל על ה-racial wealth gap, הפערים הפסיכיים שיש בין uh, כמות העושר שיש לשחורים ולבנים בחברה האמריקאית, יש פה איזה ניסיון לשים איזשהו פלסטר מה שקורנל ווסטהי אומר, black faces in high places. כלומר, אנחנו נדאג שבסופו של דבר יהיה ייצוג אה, של גיוון, אה, במיוחד אנחנו מדברים פה על שחורים, אבל לא רק, אה, וככה אנחנו יכולים לסמן וי בעצם על כל הצד הזה של אה, אה, פערים ואי שוויון. הנה, מה אתם באים אלינו בתיאבונות לאוניברסיטת הרווארד? הנסיעה שלנו שחורה. ואגב, זה קצת קצת אה, מזכיר גם דינמיקות שהיו בתקופת אובמה, שאובמה הנשיא, והיו אנשים שהתחילו לדבר על זה ש-it's the post אגב, הדמויות פה הן ממש אותן דמויות במובנים מסוימים. פני פריצקר, שהיא הראש של אותו גוף... הרווארד קורפוריישן בעצם בוחר את הנשיא, כמובן מיליארדרית שירשה את כל הכסף שלה מרשת המלונות הייאט, אז היא הייתה אה, בקבינט של אובמה, אה, כלומר, והיא זאתי שאנחנו יודעים מה, עכשיו בדיעבד, גם מאוד מאוד לחצה שקלודין גייט היא הנשיאה, וגם זאתי שנלחמה בשבילה אחרי כל הסיפור הזה, אז, 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 אז צריך להגיד שיש פה מצד אחד באמת איזושהי בעייתיות מסוימת של אנשים משמאל שאומרים, יש פה בעיה עם תרבות הגיוון הזאת, אבל אז מגיע בן אדם כמו ביל אקמן, שביל אקמן קרן גידור שאבא שלו היה כבר מילד ארץ. ביל הקמן, זה הוא לא אוהב להגיד, ביל הקמן התקבל להרווארד, כי יש משהו שנקרא Legacy, שאם אבא שלך היה בהרווארד, ואגב, לדעתי אפילו סבא שלו היה בהרווארד, אה, והוא תרם כסף וכולי, אז אתה יכול להתקבל לא סמך אותה מריטוקרטיה שלכאורה כל האנשים האלה בצד הימין מדברים עליו. וביל הקמן, אה, הוא בעצם סימן את קלודין גיי, כמו שאת אמרת, לא רק בגלל האנטישמיות, אלא בגלל, הנה והפוליטיקה קורקט, ופוליטיקת הזהויות, וכולי. אני כן רק אגיד, אני אוסיף עוד משהו, הנושא שם הפלגיאט הוא גם סיפור מעניין פה, כלומר יש פה כל כך בהיבטים, כי יש גם ויכוח בסופו של מה שהיא עשתה, והשומעים יכולים להחליט. היו כאלה מלא פסגאות, לא הכי חשובים במאמרים שלה, זה כאילו, היא לא כנבה לאנשים את הרעיון, אבל היא כאילו הייתה עצלנית, וכאילו היא העתיקה פסוקים שלמים מאנשים אחרים, ושינתה כמה אלים, וזה מופיע, זה כאילו, ברור שהיא עשתה את זה כאילו לכל דבר, יש אפילו קטע מטורף, שאגב, לדעתי זה אחת הסיביות שבסוף העיבו אותה, שאפילו ב של הספר, התודות, היא לקחה ממישהי אחרת, ושינתה את השם, כאילו, שני, את יודעת, קודם כל לא היו מחפשים אותה אם היא לא הייתה שחורה, והשמרנים שעשו את זה, הקריסטופר רופו וכל החבר'ה האלה הם כזה הכי כאילו אנטי ווק וכולי. אז יש פה מלא, מלא מלא דברים, בסופו של דבר אני חושב שאפילו פני פריצקר עם כל המיליארדים שלה בהייט לא יכלה יותר להצדיק את הדבר הזה, והיא הייתה נלצה כמובן שהיו עוד אנשים בקורפוריישן, עם בערך 12 איש, אגב, בדרך כלל לא יודעים כמעט כלום עליהם, שלחצו עליה ובסופו של דבר התקבל אז אם נסכם,
0: יש הרבה ביקורת על האוניברסיטאות האלה, על ליגת הכיסאות, שעוד מעט נדבר עליהן, כן. ואני שומעת ממך שיש הרבה ביקורת מאוד מוצדקת, אבל הסיפור כאן של קלודין גיי, בגלל שהיא עוררה הרבה ביקורת במופע שלה בקונגרס, והיא שחורה, אז היא ייצגה את הרצון של הרווארד לשים נסיעה שחורה בראש האוניברסיטה הזאת, שזה בעצם הנסיעה השחורה, לא רק האישה הראשונה השחורה, שעומדת בראש האוניברסיטה, אלא הבן אדם השחור הראשון בטח. שעומד בראש האוניברסיטה. בקיצור, אז היה רצון של אותם שמרנים לצאת נגד תרבות ה-work ולהשתמש באירוע שלה, ואז למזלם הם גם מצאו באמת טיעונים חזקים נגדה דרך אותו פלגיאט.
1: משפט אחרון על קלעדין גיי בהקשר הזה, ששמעתי מכמה מקורות. יש חוקרת נפלאה שחורה שנקראת דניאל אלן, והיא הגיעה להרווארד, לא יודע, ב-2015, וכולם חשבו מפרינסטון, והיא באמת כוכבת על. קלודין גיי אף פעם לא הייתה כוכבת אקדמית, בשלב די מוקדם היא כזה עברה לצד של כאילו ה-administration וכולי, ו- ואנשים סימנו אותה כי היא הולכת להיות. הנה, זה הבן אדם שהם חיפשו, ואז ממה שאני שמעתי, ושמעתי מכמה מקורות, כשהתחילו ככה לגשש עם דניאל אלן, מסתבר שלדניאל אלן היו דעות. די פרוגרסיביות על איך צריך לראות אוניברסיטת הרווארד ומה בדיוק צריך לעשות עם כל הבעיות שהצעתי טוב עם התלמידי לגאסי והפערים ולמה כל כך הרבה עשירים מתקבלים לאוניברסיטה הזאת. ובאיזשהו שלב השחורה הזאת פחות התאימה להם וכנראה שאולי אחרי זה חיפש... כלומר יש פה באמת איזושהי בעיה עכשיו אני לא אומר שקלודינגי שקל... לא ראויה אה, היא ממה שאני הבנתי את האדמיניסטרטיבית די מוצלחת עד הפיאסקו הזה אבל זה כן על הפוליטיקת הזהויות הקצת כאילו שממש לפעמים מחפשים יש. וזה בעיניי איזושהי תרבות קצת שטחית, שלא רוצה להתמודד עם בעיות השורש, אלא לשים איזשהו מצג שווא של השאלה שוויון. השאלה ו... היא מי ו...
0: שרצה להפיל את קודינג גיי כן רוצה להתמודד עם בעיות השורש.
1: ברור שלא. יש פה אליטות משני הצדדים, ש... ש... שבגללי אנשים כמוני שיושבים על הצד, תולשים את השיער משני הקבוצות האלה. כלומר, זה, זה באמת מאבק של אליטות, שצד אחד זה איזושהי פוליטיקת זהויות בעיניי שלא מתמודד עם בעיות השורש,
0: בארצות הברית יש כ-6,000 מוסדות השכלה גבוהה, ונכון ל-2021, כ-45 אחוזים מהאמריקאים הם בוגרי קולג'ים ואוניברסיטאות. למרות שבקרב השחורים וההיספנים חלה העלייה הגדולה ביותר מבין קבוצות האוכלוסייה, הם עדיין מאחור במספר הבוגרים הכללי. 27% בקרב השחורים ו-20% בקרב ההיספנים. לפי ארגון טיימס השכלה גבוהה הבריטי שעורך השוואות שנתיות, בארצות הברית נמצאות שבע מתוך עשר האוניברסיטאות הטובות בעולם. במקום הראשון ברשימה נמצאת אוקספורד ומיד אחריה סטנפורד. ארצות הברית משקיעה כ-30 אלף דולר בכל תלמיד קולג' הכי הרבה בעולם מלבד לוקסמבורג וכפול מהממוצע במדינות המערביות העשירות. בשנת 2018 הוציאה ארצות הברית כ-3% מהתמ"ג שלה על מחקר ופיתוח באקדמיה. האיחוד האירופי הקדיש לכך 2% מהתמ"ג וכך גם סין. אולם באותה שנה הפסיק ארגון המדינות המפותחות לכלול את סין במדד הזה בגלל מה שהארגון הגדיר כאנומליות בנתונים. אתה יודע מה, אז אם ננקה רגע את מאבק האליטות הזה, כן. ונסתכל באמת על אוניברסיטאות כן. ליגת הכיסוס ועל ההיסטוריה שלהן, כן. על תפקיד שלהן בחברה האמריקנית, קודם כול בוא נמנה רגע את האוניברסיטאות עצמן.
1: אייבי בגד... ליג זה, זה בעצם פרינסטון, בוא נראה אם אני יכול לעשות את כולם. פרינסטון, דארטמר, בראון, הרווארד, יאל, פן, קולומביה. קורנל. קורנל, נכון. כולם
0: ב-East Coast.
1: כולם בחוף המזרחי הצפוני, צריך לומר, שזה כמובן גם המקומות... Secondly, הראשונים שהתיישבו בהם, האליטה האמריקאית, אין אייבי ליג בדרום, אבל בסופו של דבר, אין ספק שהרווארד, למשל, ההון התרבותי שיש לה, זה גם איזה אוניברסיטה הראשונה בארצות הברית. הוקמה באמת עם הגעתם של הפילגרמס בסיפור של המייפלאור שכל ילד אמריקאי לומד. וצריך להגיד שבמאות הראשונים, עד אמצע המאה ה-19 אפילו, זה היה... מקומות די קטנים שבסופו של דבר התפקיד העיקרי שלהם היה. בעצם אנשי דת היו לומדים שם תמיד מהאליטה, אבל זה לא היה אלא איזה תפקיד מאוד 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 משמעותי אה, בחברה האמריקאית, אלא מסיבות דתיות, וברור שכבר אז היה איזשהו תפקיד של אה, מה שנקרא לבנות את המעמד השולט והבורגני, כלומר, ברור שזה רק היה של אליטות, אבל זה לא היה איזה משהו שבאמת, אה, וגם צריך להגיד שאנשים שהיו אולי מבקרים מאוניברסיטאות אחרות בעולם, היו מסתכלים על ארה״ב, זה לא היה המעוז של ההשכלה הגבוהה וכולי, עד
0: כלומר, לא היו אנשים באוניברסיטאות שאינם אליטות. בדיוק. זה היה ברור שזה.
1: אגב, זה, אז זהו, אז, ואז מה שקורה, לאט-לאט אבל, זה שהרווארד וייל ומקומות אלק... מתחילים להיות מקום שזה לא רק עניין של אנשי דת, אלא באמת, אם אתה רוצה להתקדם בפוליטיקה האמריקאית, אם אתה רוצה להגיע אה, להיות עורך אה, דין מצליח, אני עדיין מדבר במאה ה-19, אז הרבה פעמים אתה תלך להרווארד ולא רק אם אתה אליטה מהחוף המזרחי. למשל, הרווארד ומקומות כאלה וייל ואחרים, במיוחד ייל אגב בהקשר הזה, הפך להיות גם מקום שבו בעלי העבדים היו שולחים. את הילדים שלהם לפני מלחמת האזרחים, כי זה היה כאילו מקום שבו ככה אתה יכול בעצם אה, 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 לבנות את המעמד אה, השלט הכלל-אמריקאי. Uh, כמובן שאחרי מלחמת האזרחים, אז הדינמיקה הזאת uh, קצת השתנתה, ואז אפשר להגיד שכבר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, עדיין אוניברסיטה של אליטות, אבל עכשיו uh, מקומות ההרווארד הופכים להיות מקומות שהם יותר מתאמנים במדע המדינה, ויותר מתאמנים בכלל במדעי החברה, uh, בפסיכולוגיה. יש להם תקופה בתחילת המאה ה-20 שהנשיאים של הרווארד הם גזענים באמת. ממש 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 קיצוני, מה שנקרא תקופת האוגניקה, שהם דוחפים לכל מיני תיאוריות גזע ונגד הגירה, וגם צריך אולי לטפל באנשים שיש להם איזה קולי פגמים גנטיים וכולי. Um, ואז בעצם בשנות ה-20, יש סיפורים ידועים על זה שמתחיל איזשהו תהליך של uh, מכניסים כזה מבחנים, לראות מי מתקבל, ובאמת לאט לאט מתחיל להיות קצת יותר uh, 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 אנשים שהם לא רק ווספים, ועד אז היה ממש, מי שלא מכיר, ווספים, white, English, Saxon, uh, Protestant. Protestant. Uh, ואז יש רגעים, נגיד, סיפורים מאוד חשובים להיסטוריה של יהודים, שבו זה השלב שאומרים, רגע, 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 אם אנחנו נעשה את זה עכשיו על כל מיני מבחנים, אז יכול להיות שיותר מדי יהודים יתקבלו. אז מי ששמע פעם על המכסות שהיו בהרווארד, אכן היו מכסות נגד יהודים בהרווארד בשנות ה-20 ושנות ה-30. ובאמת, אפילו מישהו כמו מילטון פרידמן, שהיה צריך ללמוד ברטקרס, היה תמיד מאוד ממורמר מהאליטה הזאת של מקומות כמו הרווארד, כי הוא לא התקבל לשם, ו- הוא כנראה בצד חשב שאולי זה גם בגלל שהוא יהודי. אבל אז, היטלר, מלחמת העולם השנייה, כל הנושא הזה, פחות או יותר אפשר להגיד שאחרי מלחמת העולם השנייה קורים שני דברים. אחד, היהודים נכנסים יותר למיינסטרים האמריקאי, ודבר שני, הרווארד הופך להיות יותר ויותר אוניברסיטה עדיין של אליטות, אבל עכשיו זה כבר גם של מעמד בינוני גבוה, ועכשיו זה גם בכלל התרבות הזאת שכדי להתקדם בחברה האמריקאית, אתה צריך ללכת לקולג'. צריך להבין שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חדש, הרעיון הזה שאפילו אנשים מרקע מאוד גדולות, שגם ה, בכלל זה סיפור אמריקאי רחב יותר על המלחמה הקרה, וחייבים לנצח את הרוסים, וענייני מדע וכולי, אז אה, אין ספק שהרווארד הופך להיות גם, אחרי מלחמת העולם השנייה, באמת, ושוב, אני כל הזמן אומר הרווארד, כי די אם נדעתי אפשר לספר את הסיפור הזה כמעט אל כל אה, אוניברסיטות אה, ליגת הכיסאות, עכשיו הם הופכים להיות אה, גם מוקד, באמת, גם לתקציבים מאוד גדולים. צריך להגיד שהאליטות, יש לתרבות בארצות הברית, שהאליטות שלמדו באוניברסיטאות האלה, האוניברסיטאות האלה שולבות על באמת סכום הזוי של כסף. שוב, אני אביא דוגמה של הרווארד, כי זה מה שהכי אני מכיר. אני חושב שהרווארד, אפשר לראות אותה כאוניברסיטה אה, שהיא גם קרן גידור. הם מחזיקים משהו בסביבות ה-50 מיליארד דולר. אגב, מי שמרוויח הכי הרבה כסף בהרווארד זה לא הנשיאה או הנשיא, זה מי שמנהל את הסכומים המטורפים האלה של הכסף. הייתי מעורב, כשהייתי שם ב-Occupy הרווארד, היו כל מיני מאבקים על לשנות את האוניברסיטה. צריך להגיד, הם לא משלמים מיסים בכלל, כי בארצות הברית, אם אתה לא למטרות רווח, אז אתה לא משלם מיסים, מצד שני, הם ממקסמים רווחים על ה-endowment שלהם, מה שנקרא, כאילו הם אחרוני הארצות האלה נמצאות באזורים קצת עניים. יעל למשל נמצאת בניו הייבן, קנטיקט, עיר שחורה ענייה, ומצד אחד יש לך... כמויות עושר מטורפות אה, של יעל, אבל לא משלמים מיסים. אתה יודע, אפשר להגיד שאין ספק שזה עוזר לכלכלה, וכנראה זה מחלחל למטה במובנים מסוימים, וצריך אה, לומר את זה, אבל מצד שני, הפערים הענקיים האלה קשורים גם לנושא הזה. אה, ויעל
0: ו- ו- אין לה פעילויות בקהילה? ברור שיש,
1: ברור, ברור שיש, אבל אה, הם גם יושבים על עשרים, עשרות מיליארדי דולרים, שהם לא, אתה יודע, הייתי מעדיף שהם ישלמו אה, מיסים, <laughs> <laughs> כנראה זה היה עדיף מכל אני אגיד רק דבר אחד נוסף, צריך לזכור שכל האוניברסיטות האלה כמובן אוניברסיטות פרטיות. יש אוניברסיטות ציבוריות בארצות הברית, אוניברסיטות נפלאות. בזמן מלחמת האזרחים, אברהם לינקון חקק חוק שבעצם תקצב אוניברסיטות ציבוריות, מה שנקרא The Land Grand Colleges, בעצם קיבלו אדמה בתמורה, אדמה פדרלית בתמורה לבנות, ובאמת אוניברסיטת מישיגן, אוניברסיטת ברקלי, אוניברסיטת ויסקונסין, רוטגר שהזכרתי אולי הן ציבוריות, וזה דומה קצת יותר למה שאנחנו מכירים בארץ. אבל הליגת הכיסאות והאייבי ליג, זה הכל פרטי, וברור שיש איזושהי רמה של רגולציה, הם צריכים לקבל אקרדיישן על כל תואר שהם נותנים, אבל בסופו של דבר, זה באמת אה, גופים אה, שמנוהלים על ידי, אה, בצורה לא כל כך שקופה, על ידי קומץ מאוד מאוד קטן, שבדרך כלל, כמו שהזכרתי קודם, את אותה פני פריצקר, אה, אנשים מאוד 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 עשירים וחזקים, אה, ולא ממש ברור לכולם מבחוץ תמיד, מה, אה, דרך שבו מתקבלים ההחלטות אז האלה. אז
0: האוניברסיטאות האלה לא מקבלות תקצוב מהמדינה בכלל, אבל הן לא משנות מיסים, שזו בעצם ההטבה הגדולה.
1: אני אגיד גם שלפעמים יכולים לקבל תקציב במובן הזה ש... שוב, אם נזכיר, נגיד, מלחמה קרה וכולי, הפנטגון או כל מיני גופים אמריקאים רצו להשקיע באיזשהם, לא יודע... תחומי מדע חדשים, אז uh, ההרווארד לא התנגד לקחת uh, כסף uh, ציבורי. אגב, סטנפורד uh, בנתה על זה בכלל את המוניטין שלה, אבל... אז זה אבל...
0: מענקים למחקרים מסוימים. כן, מסוים, אבל okay.
1: בסופו של דבר אין ספק שהכסף הגדול לא, לא מגיע מהמדינה, uh, ו, uh, וגם, אגב, צריך להגיד שהוא... במקומות הממש-ממש שווים, הוא גם לא מגיע משכר לימוד. אנשים תמיד מופתעים. הרווארד וליגת הכיסאות זה לא האוניברסיטות עם השכר לימוד הכי גבוה. הזכרנו NYU ומקומות כאלה, שם השכר לימוד, שם זה באמת הילדים המאוד מאוד עשירים, שאולי לא הצליחו הכי הרבה בפסיכומטרי הולכים. הרווארד זה מורכב, אבל בסופו של דבר, בגלל שיש להם כל כך הרבה כסף מהתורמים שלהם, הם לא חייבים דווקא בשכר לימוד להיות כזה גרידי וכולי. נדבר על זה עוד שנייה, איך מתקבלים להרווה וכולי, אבל בסופו okay. של דבר, uh, באוניברסיטות אחרות, אבל בסופו של דבר זה לא uh, uh, המקום
0: שבו, אתה יודע, הסכומים הכי הזויים. אם נתמקד רגע קטן גם כן. בטוב שהאוניברסיטאות כן, האלה הביאו כן. לחברה האמריקנית, אז ציינת מקודם את זה שזה דבר בכלל לא מובן מאליו, שבשביל להיכנס ולהיות חלק מהחברה, חלק חיוני ופעיל, אתה צריך ללכת לקולג', שזה דבר שהוא לא מובן מאליו. ואתה לא צריך ללכת לקולג' רק בשביל לקבל מקצוע. כלומר, התפיסה היא בכלל שתואר ראשון... אם אתה תלך על משהו מקצועי, זה בושה גדולה. אתה חייב קודם כל ללכת, ללכת ל-Liberal Arts. להרחיב אופקים, זו תפיסה שאצלנו בישראל ממש לא מכירים, ורק אחרי את זה, בתואר השני, אתה צריך ללכת ולהתמקד במשהו שגם יניב אולי רווחים. כלומר, אז הדבר הזה, זה משהו שה-highvy יצר.
1: לגמרי. בכלל, ה-Liberal Art Cards, התרבות הזאת, כמו שתיארת, ו- ורואים את זה בכל האוניברסיטאות האלה, זה, זה באמת דבר די מדהים. כלומר, שכנעו ילדים שהם מאוד מאוד רוצים להגיע ל-Wall Street, אבל שלא, הם יכולים ללמוד היסטוריה, והם יכולים ללמוד פילוסופיה בתואר הראשון, ובאמת, אני חייב להגיד, בתור מישהו שמלמד את הילדים האלה ולימד אותם, זה, זה, הם באמת נכנסים לזה, וזו תקופה שהם באמת מתנתקים מהעולם החיצון, ובאמת הרבה פעמים, לא כולם, אבל הרבה מהם באמת נכנסים לספרות ולומדים דברים, וזה יפה, וזה לא דבר ברור מאליו, ובאמת צריך להגיד שגם הרבה פעמים זה מרצים מעולים, ו, ויש שם שיעורים שאני חושב שהערך המוסף ההומני שלהם הוא מאוד מאוד גבוה. אני כן גם אגיד שהשנה שאני הגעתי להרווארד, 50% מהחוג לאנגלית הלך לוול סטריט. כלומר, אחת הס סיבות שאיפשר את הדבר הזה, שבגלל שהתקבלת להרווארד, המיתוג של הרווארד הוא כל כך חזק, שאתה יכול להרשות לעצמך לעשות תואר ראשון בהיסטוריה ובאנגלית, ועדיין גולדמן סאקס ירצה אותך אחר אחרי זה, כי אתה סומנת בהרווארד, ולכן יש פה גם איזושהי אה, פריבילגיה מסוימת. אבל התרבות, בשנים שאתה שם, צריך להגיד לטובה, שכן, יש שם עדיין ערך אה, ל, ללימודים אה, של למשל מדעי הרוח. פתור, מישהו שעכשיו אה, מתקשה אה, למצוא תל, תלמידים באוניברסיטת ישראל במדעי הרוח, וכי, מה, מה זה ייתן לי, איך זה ישפר את ה"הון אנושי" שלי, ואיך אני... זה. אז באמת, במקומות כאלה, זה באמת קצת פחות בעיה. לי היה חוויה מדהימה בשנים שהייתי בעבודה. אי אפשר... גם כמובן שקונה כל ספר שאי פעם הודפס, וכל הדברים האלה. זה... ברור שזה תענוג
0: is expensive. So the financial cost can be a deterrent, absolutely. The more serious cost, though, for me, was psychological. The culture at Harvard is tough, and it's an extremely competitive environment. Like, it was a shock to me how competitive it was and how high a level you had to compete at. And, and in fact, uh, 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 what uh, 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 are the things that a university like Harvard and the university that was going to take a test? מהם הפערים שאותן אוניברסיטאות מצליחות להנציח בחברה האמריקנית?
1: הרבה. הזכרנו את זה קודם, שצריך להגיד, כן מתקבלים לאוניברסיטת הרווארד ולליגת הקיסוס אנשים שבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך. זה קורה, וזה... אבל...
0: אבל, זאת אומרת, זה היה יוצא דופן.
1: אבל זה היה יוצא דופן. בסופו של דבר, הדרך להתקבל... לאוניברסיטות כאלה, וזה כל הזמן משתנה אגב, mm-hmm. uh, uh, כלומר, עכשיו בדיוק היה ויכוח האם להשאיר את המבחנים הפסיכומטריים, או בעצם לא, לא צריך אותם. Uh, והיה עכשיו החלטה של בית משפט העליון שאמר שכבר אי אפשר אף להם לתקן את זה, אז עכשיו השאלה היא איך בעצם האוניברסיטאות יצליחו לעקוף את המגבלות שהבית המשפט השמרני, בית המשפט העליון השמרני הציב להם. Uh, אבל בסופו של דבר אני חושב שמה שהכי חשוב זה להבין, זה התרבות של המכתבים. Uh, סטייטמנט לטר, שככה אתה מתקבל. ואם אתה מגיע מפרפ סקול, והרבה מאוד עדיין אנשים שלומדים באייבי ליג הזה מגיעים מבתי תיכון פרטיים, אז... פשוט מכינים אותם לתרבות הזאת. בכוונה, הם עושים הרבה extra-curricular activities, מה שנקרא. כן. בארה״ב, אגב, צריך להגיד, הם, הם לא רק רוצים אה, אה, שיהיה לך ציונים נורא 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 גבוהים. אגב, זה יש ביקורת לאסייתים על זה. האסייתים בעצם אומרים, אנחנו היהודים אה, של פעם, שמציגים, עכשיו, הם מוציאים כל מיני אה, דברים אחרים, כי הם לא רוצים בעצם לתת אה, כל מי שקיבל 800 פסיכומטרי, כי אז זה אנחנו, כל מיני ויכוחים כאלה. אבל באמת, יש כזה תרבות של, אה, להראות uh, הנהגה, ובסופו של דבר מה זה...
0: וילד עני, זה... שצריך בידי. לעבוד למחייתו, בידי. כדי אולי גם לתמוך בהורים שלו, לא יכול עכשיו גם להתנדב, אז הוא בכלל לא יחשוב אפילו על לנסות להגיע לאוניברסיטת מוהרווארד.
1: בדיוק. אני חושב שבסופו של דבר, המחסום הראשון זה קודם כול בסנס אוף אינטיילומנט, מי בכלל מעז לגשת למקומות האלה ובכלל לנסות להתקבל. Uh, והדבר השני שקורה הרבה פעמים, וזה חוזר לנקודה שדיברנו עליו קודם, גם כאשר מתקבלים מיעוטים אתניים הרבה פעמים זה מיוטים אנטלים שבעצם מגיעים ממעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד גבוה. אני אספר למשל סיפור אחד שהייתי בדוקטורט, היה כזה מגזין של מדעי הרוח שיצא כזה, Diversity at Harvard, ועל ה... אה, ככה, אה, cover, היו שני תלמידים שלמדו איתי, בחור שחור, ששני ההורים שלו היו פרופסורים בהרווארד, ובחורה אה, מקסיקנית שהייתה... אני חושב שמיליארדרית, כאילו, באמת, היא באה ממשפחה אולי העשירית ה- ה- הכי עשירה במקסיקו, סי, משהו כזה. Uh-huh. כאילו, זה diversity at Harvard. <laughs> עכשיו, שזה באמת, כאילו, אם אתה מסתכל על זה רק דרך המשקפיים של, של נקרא לזה, גזע או אתניות, אז זה אבל זה יוצר בעייתיות הרבה פעמים. ואני יכול להגיד שכמות הפעמים שנכנסתי לכיתה ופגשתי באמת אנשים מרקע סוציו-אקונומי, כאילו, של working class, <laughs> זה מאוד מאוד נדיר בהרווארד לראות אנשים כאלה. well i don't hold myself out as some kind of genius but i went to harvard look i i, I went to harvard <laughs> i went to
0: harvard in the mid-90s i went to harvard i went to harvard undergraduate אז אני מבינה ממך שהאוניברסיטאות האלה משפיעות גם למטה וגם למעלה, כלומר הן משפיעות למטה מבחינת הארגונים גם של התיכונים לקראת ההגה לאוניברסיטה, כלומר יש כבר איזושהי חלוקה בבתי ספר תיכונים פרטיים, שזה גם הנצחה של אי השוויון, אבל גם כשמסתכלים אחרי האוניברסיטה, עד כמה אנחנו רואים שגם היום, אם אתה רוצה להיות בן אדם מוביל בחברה האמריקנית ולהתקדם, או להגיע לפוליטיקה, אתה חייב שיהיה לך ברזומה את אחת מהאוניברסיטאות האלה, או שוב נשים בסוגריים את uh, רגלרס ואת כן. סטנפורד. אז בוא
1: נחזור לאותו אליין סטיפאניק שדיברנו עליה, היא שחקרה את... איפה היא למדה? בהרווארד. כלומר, אפילו הפוליטיקאים הטראמפיסטים, שכאילו מציגים את עצמם, כי אפילו טראמפ עצמו? למד בפן. כלומר, אפילו אנשים שהם הכי, כאילו, אנחנו באים מהצד הפופוליסטי. המשחק של האליטות האמריקאיות מתחיל באוניברסיטאות האלה, בשני צדידי המתרס. אנחנו רואים את זה גם עם רון דה סנטיס, שניסה להיות כזה אנטי-ווק ולמד בייל, וגם במקומות האלה. זה באמת, במובן הזה, הקשרים זה יוצר, המיתוג שזה יוצר, ה-class שזה יוצר. יש בדיחה שיש את המשחק פוטבול בין ייל והרווארד, זה כאילו, זה כל הבורגנות האליטה, ה-rulling קודם כל, יש פה אה, סוג של... אה, יש לי כרטיס כזה לקבוצה, לקלאב, וברור שהסללה, קודם כל... ה... הסקטור הפיננסי הוא כל כך uh, חשוב. Uh, דיברנו על אחוז האנשים אפילו שלמדו אנגלית uh, שמגיעים בסופו של דבר לוול סטריט. אבל כמעט בכל, uh, תסתכלו כמעט בכל היבט uh, של האליטה האמריקאית, אתה באמת תראה שם בסופו של דבר האוניברסיטת האליטה. ופה אני רוצה להגיד כמובן שכלכלנים שהם חוקרים תופעות כאלה, אז אני בדרך כלל לא מסכים איתם, והם קוראים, טוב, הרוור זה פשוט סיגנל. כלומר, המעסיק נורא רוצה אותך, כי זה סיגנל שאומר מהבחור שלמד בברוך קולג' או ברוקורד וכולי, ו- 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 ממש לא. אני חושב שמה שזה פשוט מראה זה שאה, אוקיי, הנה מישהו ש... א- משלנו מי שיודע את חוקי המשחק וכולי, אז הם מציגים את זה כאיזושהי מריטוקרטיה, ואני חייב להגיד רק על המשפט של המריטוקרטיה, היית, היה לי קורס ש... א- בש... על שנות השונים, 60 בארצות הברית. ו... והחבר'ה בהרווארד שלמדו התואר הראשון, הם באמת זרמו איתי בהרבה מאוד דברים, כאילו, די uh, שמאלנים, וזה, ההיפים וכולי. ואז הגיעה השאלה של המריטוקרטיה. ופתאום קלטתי ששם הם בטוחים, באמת בטוחים, שהם הגיעו לאן שהם הגיעו בגלל שהם הכי חכמים. עכשיו, כן צריך להגיד, <ע> בתוך <ע> הכיתה של כל הילדים העשירים ב... 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 לא יודע, בקונטיקט, הם באמת היו בתוך העולם הזה הכי חכמים, ולכן הם התקבלו להרווארד והיו יחידים. ואגב, יש גם תרבות פסיכית בתיכונים שהמנהל שה- מודיע ברמקול של כל הבית ספר, ג'ימי, just got accepted into Princeton, וכאילו זה נוצר... וואו, אגב, זה, זה נורא. על... <laughs> נורא. נורא, נורא. <laughs> תחרותיות שזה יוצר, ואפשר לפעמים גם מקרים ממש של התאבדויות ולחצים מטורפים. אגב, יש סיבה שאני גר פה, לא רוצה שהילדים שלי ילמדו תיכון באמריקה. באמת, אחת הסיבות שהחלטתי, בסופו של דבר, זה יוצר תרבות שבה אה, אנשים מאוד מאוד כועסים על הגופים האלה. כלומר, אם אנחנו מנסים לחשוב על זה מנקודת ההפוכה, הניו יורק טיימס זה מצד שני, מצד אחד אובססיבי, כמה כתבות היו על קלודינג גיי בשבועיים האחרונים בניו יורק טיימס, זה מטורף. ואני ראיתי את זה כשהייתי באוקיפיי הרווארד, שכאילו, היו כל מיני אוקיפיי וול סטריט בכל ארה״ב, אנחנו קיבלנו כיסוי הרבה יותר גדול, מכל... כי זה הרווארד וחייבים.
0: כלומר, כמו... עד עכשיו אתה אומר לי שהמאבק נגד האוניב
1: לא, לא, לא רק, תמיד, תמיד היה, כאילו, תמיד זה כזה גם וגם, אבל כן, Occupy Harvard זה דוגמה של שמאל, יש גם הרבה מאבקים שהם דוגמה של שמאל. שרצה
0: לשנות את ה-Harvard מבפנים.
1: כן, בשנים האחרונות, אני חושב שככל שארצות הברית הופכת ליותר מקוטבת, וככל שאנחנו מתחילים לדבר על תרבות ה שבאמת חדר די עמוק לאוניברסיטות האלה, הימין מרגיש, וצריך להגיד, בצדק. כלומר, באמת, כמות המרצים השמרנים שיש באוניברסיטות האלה הולכת ומצטמצמצמת. עכשיו, שמרנים, לסוגיות כמו זהות וגזע וכולי, זה לא שכל המרצים באוניברסיטת הרווארד, אה, בליגת כיסאות הם מרקסיסטים, אף אחד כמעט לא מרקסיסט, זה שקר שהרפוביקאים המציאו, אה, אבל את אה, יודעת, Black Lives Matter, יהיה להם שלט של Black Lives Matter, אה, הם כנראה יגורו בשכונה שאין בה הרבה שחורים, <laughs> אבל כאילו הם כן מדברים את השפה הזאת של המפלגה הדמוקרטית, בדרך כלל יצביעו למפלגה הדמוקרטית, ולכן, אה, ותמיד היה את זה קצת, ניקסון פעם קרא להרוואד, אה, The Criminal on the Charles, שזה ספק שבשנים האחרונות, ככל שהכיתוב הזה נהיה יותר ויותר, מסמנים את האוניברסיטאות כהמעוז של השמאל ה האמריקאי.
0: אז הימין מסמן אותם כהמעוז של השמאל הווק האמריקני. הם חושבים שזה ו... שמאל,
1: הם לא מבינים שזה <laughs> בעיניי לא באמת שמאל אבל אמיתי, זה אבל זה עוד כן.
0: יותר מסמן לנו את החלוקה של ימין בדיוק. ושמאל, ואת הפרדוקס של השמאל, שבמקום להיות זה שנלחם באליטות וחותר אולי למציאות שוויונית יותר, בסוף הוא מזוהה עם אותה אליטה באקדמיה. כן. ועד כמה הסיפור הזה יהפוך לנושא חם בבחירות הקרובות? כי היו ניסיונות להיכנס לתכני כן. הלימוד, הזכרת את רון דה סנטיס, שלא ממש צלחו, שלא ממש הצליחו להלהיט את המצביעים. אבל נראה שהסיפור הזה עם קלודין גייט תופס בכל הרמות.
1: כן, אני חושב שבסופו של דבר, ה-critical race theory והנרטיבים האלה, זה משהו ש... אני חושב שכרגיל, החושים הפוליטי של טראמפ כנראה נכונים. זה משהו שה-base הרפיפולני, אני אוהב להתעצבן עליו, אבל זה לא מה שבאמת מזיז לו את הגבינה. כאילו, עוד שנייה, נדבר על בעיית ההגירה, זה הרבה הרבה יותר זהו,
0: נדבר עוד מעט על זה, אבל... אבל רק לסיים... אני חושב
1: שבסופו של דבר, ודה שהזכרת אותו, הוא בעצם מראה... מה קורה כשאתה שם את כל הביצים שלך בסל הזה? שהוא באמת הלך רק על קמפיין שהוא ניסה לעקוף את טראמפ בפריימריז, על אנטי-ווק uh, ותקף את דיסני, שיש להם לידל uh, מרמייד שחורה וכל מיני דברים אחרים, ובסופו של דבר, דסנטיס לא המריא בסקרים, אנשים בסופו של דבר לא לגמרי, הם אוהבים את הסרטי דיסני שלהם, ואני חושב שרוב הציבור האמריקאי יש לו בעיות אחרות, ולהגזים עם זה, זה כנראה לא עובד. צריך גם להגיד שבסופו שאי אפשר כבר לקבל אנשים לאוניברסיטאות בארה״ב, אגב, כל האוניברסיטאות, על האפליה המתקנת. אז במובן הזה, זה, זה קצת מעפלה, זה מזכיר לי. לקחו להם קצת את הקלף שהיה הכי חזק. זה, כי עכשיו, על מה הם ירוצו? נגד האפליה המתקנת? זהו, לכאורה כבר אין. אז אני לא בטוח כמה הדבר הזה באמת ישחק תפקיד משמעותי. וגם צריך בסופו של דבר לזכור שהמצביח חציון האמריקאי הוא לבן בין 52 שגר במידווסטרן סטייל. ואף פעם לא ביקר בהרווארד, והוא גם לא קורא את הניו יורק טיימס, ובסוף של דבר הסגידה הזאת לאליטות שיש כאילו ב... לפעמים בתקשורת, זה לא תמיד נוגע אליו, וזה לא דבר שבאמת בוער בו לשמוע על עוד... עוד מאמר על קלואדין גיי.
0: ארה״ב מתמודדת עם משבר הגירה יוצא דופן. מספר המהגרים הלא חוקיים שנתפסו במהלך כהונת ביידן הוא הגבוה ביותר מאז החלו הרישומים, כשבין פברואר 2021 לספטמבר 2023, נעצרו כשישה מיליון שוהים בלתי חוקיים. בנוסף, כ-800 אלף בני אדם הגישו בקשות למקלט ב-2023, קפיצה של 63 אחוזים מהשנה הקודמת. <ש página> גם האופי של מבקשי המקלט משתנה. בשנות ה-90 וה-2000 הגיעו בעיקר גברים יחידים. ועכשיו מגיעות משפחות שלמות, שלהם צרכים אחרים, כמו השכלה ומזון לילדים, שנוטים לדרוש יותר משאבים מהמערכת. הקונגרס האמריקאי לא מצליח, או לא מנסה, ליצור חקיקה מתאימה למצב החדש, והחוקים הרלוונטיים, שנכתבו לפני שלושה עשורים, לא מתאימים למציאות, מה שמקשה מאוד על הממשל להתמודד עם האתגר הזה. Us, York, The two met on their journey, חלק גדול מהמהגרים שמגיעים כעת בורחים מהמשברים הקשים בוונצואלה. כמעט מחצית מעשרות אלפי מבקשי המקלד בניו יורק, למשל, הגיעו מהמדינה הלטינית. בשנה שעברה, ממשל ביידן העניק מעמד מוגן לכחצי מיליון מבקשי מקלד ונצואליאנים, מה שמאפשר להם לחיות ולעבוד בארצות הברית. מערכת המשפט שאמורה לטפל במבקשי המקלט סובלת מעומס וממחסור בכוח אדם ותקציבים. כשני מיליון תיקי הגירה ממתינים לטיפול, וזמן ההמתנה הממוצע הוא שלוש שנים. ועבור מבקשי מקלט שמגישים בקשה לאזרחות, זמן ההמתנה הוא כעשור. נכון להיום בארצות הברית, יש כ-1.3 מיליון שוהים בלתי חוקיים שקיבלו צו גירוש ונשארו במדינה באופן לא חוקי. אוקיי, אז בואו נעבור באמת למה שכן יהיה נושא חם, זה בטוח בבחירות הקרובות, וזה משבר ההגירה שביינן עכשיו צריך להתמודד איתו.
1: כן, אני מודה שבתור היסטוריון של הקפיטליזם, אני צריך לדעת קצת יותר מה השינויים העולמיים שמביאים לזה שבאמת אנחנו רואים... כמויות חסרות תקדים בעשורים האחרונים של אנשים שמנסים להיכנס לארה״ב, במיוחד אגב, ממדינות מרכז ודרום אמריקה, ונוצואלה זה שם שעולה, ששם אולי אפשר להבין, זה קשור גם למשבר הנפט ובכלל למשברים המדיניים שעברו שם, חלקם קשורים גם למדיניות אימפריאליסטית אמריקאית, מזה שונים, צריך לחשוב גם על קצת בומוראינג שקורה פה. אבל אני רוצה להגיד בהקשר זה שטראמפ רץ ב-2016 על build וכל זה, כלומר, השיא הגדול של הכניסה של נגיד מקסיקנים לא חוקיים לארה״ב היה בשנות ה-90, שכל מיני חקלאים מקסיקנים כבר לא יכלו להתחרות עם השוק החופשי, עם החיטה, ופשוט איבדו את העבודה שלהם ונאלצו אה, לעבור לתוך ארה״ב. אז בשלב הזה, טראמפ כמו טראמפ אמר, אני יכול ליצור את המשבר הזה, למרות שהוא לא בהכרח קיים. עכשיו המשבר הזה קיים. עכשיו אנחנו מסתכלים כל חודש ורואים... עשרות אלפי אנשים שנכנסים לתוך ארה״ב, וצריך להגיד שהחוקי הגירה בארה״ב לא השתנו מאז שנות ה-90, לא הצליחו להעביר, חשבו שאולי איזה שלב שאפשר יהיה לשנות משהו, וזה הם לא הצליחו. הדבר השני שקרה, וזה מה שבאמת משפיע על ביידן, זה שרפובליקאים, היה להם איזה רעיון שהוא בעיניי די מבריק, אני חייב לתת להם קרדיט. מושל טקסס אבוט וגם דה שהם הולכים לעלות... מהגרים על אוטובוסים ולהעביר אותם אה, לערים כמו ניו יורק וכולי, שהמחשבה פה זה, אה, אתם הצפונבונים, אה, וזה קצת מזכיר לדעתי את הדינמיקה, נגיד, okay. של מסתננים בתל אביב, שאתה אה, יודע, אנשים בצפון תל אביב מצקצקים בלשון על הגזענים בדרום תל אביב, אבל הם לא ממש חווים מה קורה כשפתאום אה, אה, אלפי אנשים נכנסים לשכונה שלך וכולי. אגב, צריך להגיד, עכשיו, כרגע, מה שקורה זה שמאות אלפים, ממש ככה, אה, של אה, אה, מהגרים הגיעו. לערים בצפון, לא כולם הגיעו באוטובוסים, אבל התפתח איזשהי אה, תהליך שבו אה, הם יראו את זה כאופציה. אני רק אגיד דבר אחרון גם, שמה שקורה עכשיו בארה״ב, זה שבדרך אה, כלל עוצרים את האנשים האלה בגבול, אה, אבל משחררים אותם אחרי זמן קצר, ואז יש להם איזושהי שנה ש... לא ממש ברור מה, מה הולך להיות איתם, ואיך לפעמים הם, ובמקומות כמו ניו יורק יש גם חוקים שאתה חייב לתת למישהו מכסה, Right to shelter קוראים לזה, שזה מאוד יפה. אז, אז מה שקורה עכשיו זה יש גם ממש משבר בערים האמריקאיות הצפוניות, שפשוט המשאבים שלהם, כאילו, הם, הם, הם קורסים, המערכת הרווחה קורסת. אגב, גם אם יש ילדים שם, הם צריכים להיכנס למערכת הבית ספר, והרפובליקאים רוכבים על הגל הזה בקטע באמת, כאילו, תקשיבו לנאומים של טראמפ בשבועות האחרונים, כל כך הרבה מזה זה הנושא של ההגירה. כמובן שהוא גם מדבר על זה בשפה ממש מטריתה וזעזעת. וגזענית. ו- והם מרעילים את הדם של המדינה שלנו, זה ממש כאילו מסרים של היטלר אפילו, זה ממש מפחיד. אבל הוא יודע שהקלף הזה... Uh, הוא קלף ומנצח, ואני חייב להגיד שאנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים. Uh, הימין עולה באירופה גם, הולנד, מקומות, הרבה פעמים זה סביב הנושא של, זה, של, של הגירה, uh, וזה נושא מאוד מורכב, וג'ו ביילן בבעיה. Uh, עכשיו בדיוק מנסים לפתור את הבעיה הזאת שנותנים למהגרים שהגיעו לניו יורק אישורי עבודה, כי המחשבה היא, אוקיי, okay, הם יוכלו לפחות לעבוד, ואז הם לא יהיו uh, נטל. אבל יש עדיין שאלה יותר גדולה, מה, מה אתה עושה בעצם uh, עם כל האנשים טראמפ uh, הולך, מבטיח דפורטיישן, uh, uh, גל של דפורטיישן, צריך להגיד, אובמה היה נשיא שגם גירש uh, לא מעט uh, מהגרים, אבל הנושא הזה של ההגירה, זה גם נוגע בדיוק בכל הנקודות הכי רגישות של הדמוקרטים, כי מצד אחד הם uh, לא רוצים לצאת גזענים, והם לא רוצים לצאת uh, נגד מהגרים, ומצד שני... יש חלק מהאלקטורט שלהם, או שהוא מודאג משוק העבודה, שהוא יוצף מעובדים זרים במרכאות ולא חוקיים, שיהיו מוכנים לעבוד פחות. אגב, בדיוק כשהשכר הריאלי עולה בשביל אנשים חלשים בארצות הברית, או שהם פשוט, אתה יודע, רואים את זה בבתי ספר שלהם, הרבה פעמים מודאגים מהתקציבים שעכשיו הולכים ל... לה... כלומר, יש פה כל מיני נרטיבים שמשתערבבים בתוך זה, ואני חייב להגיד, ביידן מתקשה לחשוב פה על פתרון, ולמרות
0: שהצלחה... <תקע> <תקע>
1: אין לי ספק שג'ו ביידן אה, לא אומר לעצמו, אני לא יכול לוותר על הקדנציה השנייה שלי בגלל המשבר הכלכלי בוונוצואלה. כאילו, אני לא מוכן שזה יהיה בסופו של דבר מה שיגמור אותי. אז אני חושב שבחודשים הקרובים, אני לא אתפלא באמת אם אנחנו נראה לפחות רטורית, אולי אפילו יותר מזה, ניסיון, אגב זה, זה מתחבר גם לדברים שקורים בארץ, סתם דוגמא, שביידן רצה להעביר את החוק שייתן מיליאר, מיליארדים לישראל, אז הרפובליקאים הוא רק אם אתה גם נותן מיליארדים לשמירה על הגבול עם מקסיקו וכולי, ו, וביידן שם אה, אה, סימן להם שהוא מוכן לדבר, כלומר, אז בסופו של דבר נראה... שאולי בדברים האלה, וצריך להגיד, היתרון אולי האלקטורלי היחידי שיש לג'ו ביידן, איש זקן, שהגיל ממש בעיה, זה שהוא לא נתפס בעיני הציבור האמריקאי כחלק מה-woke. כלומר, הוא זקן מדי בשביל זה, והוא לא מדבר את השפה הזאת. אם כבר ההפך, הוא מדבר את השפה, לפחות בשנים האחרונות, יותר כמעט ברני סנדרסית, של שמאל כלכלי של פעם, תומך באיגודי עובדים וכולי. אז, אז הוא, אולי, הוא אולי יוכל להרשות לעצמו במובן הזה, כן לצאת נגד המהגרים, כמובן אם חשבתם, ופעם חשבו ככה, שטראמפ בסופו של דבר לא יוכל לקחת את המצביעים ההיספנים שהופכים להיות דמוגרפיק מאוד מאוד חשוב בגלל הנרטיב אנטי הגירה, אז זה טעות. אנחנו רואים שוב ושוב בסקרים שאחוז ההיספנים בארה״ב שמצביעים לטראמפ עולה. זה כבר מגיע כמעט לחצי. ואני חושב שהסבר אחד לזה, זה שרוב ההיספנים שנמצאים כיום בארה״ב הם ממקסיקו. ורוב האנשים שמנסים להיכנס לארה״ב, בין אם מהאיטי, או קובה, או וונוצואלה, או מרכז אמריקה, הם לא ממקסיקו. ולכן יש לנו אולי לנטייה לאנשים בחוץ לצבוע את כל הדרום אמריקאים האלה יאללה, אני נכנסתי, עכשיו תסגרו את החומה. אגב, זו דינמיקה שאנחנו רואים גם בהיסטוריה של הגירה. אז הנה, טראמפ הצליח דווקא ברטוריקה האנטי-הגירה שלו לפנות לצד הזה. מדהים.
0: כלומר, למקסיקנים, למקסיקנים שבהם. למקסיקנים, למקסיקנים. אז בעצם הלחץ על ביידן מתוך המפלגה הדמוקרטית לנהוג ביד רכה כלפי המהגרים, היא רק מתוך אגף ה-woke שבמפלגה הדמוקרטית, רק ש... כי זה לא הומני. ורק כי זה גם היה חלק מהטיקט שלו, שהוא הולך לבטל את כל המהלכים המאוד דורסניים של טראמפ נגד
1: מהגרים. יש בזה היבט הומני. אני כן אגיד שתמיד בהיסטוריה של האמריקאית, ההון אה, 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 אוהב מהגרים, אה, זה מוריד את השכר בדרך כלל, אז אה, יש סיבה למה ארה״ב תמיד הייתה כזה, בואו, תביאו לנו את העובדים שלהם. אגב, אני חושב שזה אחד הדברים הכי יפים בארה״ב, ובאמת, אה, אבל צריך, אה, יש פה דינמיקות כלכליות קצת לפעמים, אבל אני לא חושב שזה העיקר. לבן שגר בפרוורים. הדבר היחידי שיקרה אם עכשיו הגיעו עוד 100,000 מהגרים זה שיכול להיות שהקפה שלך יעלה קצת פחות כסף, כי עכשיו מי שמכין לך את הקפה במטבח של הזה הוא עובד לא חוקי שאפשר היה לשלם לו פחות. כלומר, אתה לא משלם כל כך את המחיר של הרווחה, של... זה קשור גם אבל לסגרגציה. אבל אם אתה גר
0: בעיר ולא בפרוור, אז אתה יכול להתקל במשבר על המקלטים שם, כן. ועל המערכת מערכת החינוך הציבורית. זאת אומרת, אתה כן יכול להיות הרבה יותר מושפע
1: הלבנה שגרה בניו יורק, אני מניח אה, שהילדים מוונצואלה, שלא יודעים מילה באנגלית, בסוף לא הולכים לבית ספר הציבורי בפארק סלופר בוקלין. אה, אולי הם כן, אבל יש לי הרגשה שלא. כלומר, אז יש פה גם איזושהי דינמיקה ועניין מרחבי פשוט של שכונות ולאן הם מגיעים וכולי. אז בסופו של דבר, אבל... אה, צריך גם להגיד דבר אחרון, והוא נכון, הגירה זה מה שהפך את ארה״ב למעצמה כלכלית. כלומר, בסופו של דבר, באמת היכולת המדהימה הזאת של אמריקאים לקבל את האחר, ואני יודע שהרבה פעמים אנחנו שומעים על אמריקאים וצוחקים עליהם, ואני בעצמי יורד על אמריקאים וכולי. יש משהו בלהיות עם מבטא בארה״ב, שמקבל אותך, במקומו, שלדעתי במקומות באירופה לא. כלומר, במיוחד במקומות כמו ניו יורק, באמת זה עיר של מהגרים. וזה שאתה לא מדבר שפת אם אנגלית וכולי, זה, זה לא יפיל לא אותך בצורה, ובאמת זה אחד הדברים הכי יפים, ובאמת אני חושב שזה אחד הדברים שהפך אותה למעצמה כלכלית, ואנחנו רואים כל זה מיני... זהו, מקומ... אבל
0: כמו שאתה אומר, זה הפך אותה למעצמה כלכלית, בגלל שזה מאוד נוח לכלכלה <laughs> גם, שיש שבירה, כן? וגם ניו יורק, שהיא עיר קוסמופוליטית בסוף, לכל מהגר, לכל קבוצת מהגרים, יש את הענף עבודה, ש... שאליו היא שייכת, והחלוקה למעמדות היא מאוד מאוד ברורה. כן, למרות לא שאני... אני לא יודעת כ... כמה אני מרגישה שם הכלה ורב גוניות. ניסיתי, ניסיתי כן, לבוא עם לא... משהו,
1: לא הלך לי. אני, אז הנה, אני אעשה עוד ניסיון אחריו. אה, לאה בוסטן כתבה ספר מאוד יפה, אה, חוקרת כלכלנית אה, אמריקאית, אה, שמראה שהמהגרים אה, לאמריקה עד היום... באופן מפתיע, המוביליות החברתית שלהם, אה, אה, בתקופה שהמוביליות החברתית בארה״ב היא לא גבוהה, היא עדיין, הרבה מהם כן מצליחים, אה, בדור, לא הדור הראשון, אבל בדור השני, הרבה מהם כן מצליחים אה, אה, להתקדם. אני סקרן לראות אם הדינמיקה הזאת תמשיך בארה״ב עם הפערים הכל כך גדולים, אבל בסופו זה של זה. דבר, הם כן לפעמים מצליחים, אחרי דור או שניים, כן... אה, אגב... זה אחת הסיבות למה הלבנים כועסים. יש פה politics of resentment, מה שנקרא, שכמובן טראמפ יודע הכי טוב, שכן יש איזו הרגשה בקרב מעמד הפועלים הלבן, הטראמפיסטי, או אלה שגרים באזורים הכפריים, שעוקפים אותם בסיבוב פה וכולי, והנה, ההיספנים עכשיו כבר לא מנקים להם את הדירה, אלא עכשיו פתאום רואים אותם בעמדות שהם הרופא שאתה הולך אליהם, ואני חושב שזה יוצר אצלם הרבה בעיות. ובסופו של דבר, יש פה גם של כמה אתה... אני מכיר את האנשים האלה מקרוב. אחת הסיבות שאנשים בתוך ערים בעד הגירה, זה בגלל שהם מכירים את המהגרים האלה ורואים אותם כל יום בסאבווי, ורואים שהם לא אה, מפלצות אדם, וכמו שאז טראמפ אנשים, אמר, שהם כולם אנסים okay. ורוצחים וכולי. והוא לא מה לעשות שאתה ברורל טקסס, אגב, גם שם יש, אה, 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 אבל אה, הרבה פחות, ואז הדימוניזציה של האנשים האלה היא הרבה יותר קלה.
0: טוב, אז נסכם, דוקטור אלי קוק מאוניברסיטת חיפה, שאנחנו נראה באמת הכלה של הגירה ושינוי בארצות הברית, כשאותה ילדה מוונצואלה, שעכשיו הסתננה לארצות הברית, תהיה נשיאת הרווארד. אז נדע שהצלחנו.
1: לגמרי, לגמרי. תודה <laughs> 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 רבה. בבקשה.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנסוי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתנה בשבוע הבא.